0: Vous êtes dans les portraits pas très carrés, une émission pas très carrée, pas très cadrée, dans laquelle nous parlons du portrait de l'invité. C'est une émission présentée par Alain Guillotin et Morgane Legrand.
1: Mes amis, bonjour, bienvenue pour une petite heure d'émission qui va nous prouver que le silence peut faire du bruit et même beaucoup de bruit. Alors on s'installe derrière sa FM ou son player, on met ses oreillettes ou ses enceintes au bon volume pour écouter ce nouvel épisode des Portraits pas très carrés. Entendre et écouter tout un art que maîtrise à la perfection, ma bah co-animatrice d'exception et c'est heureux puisque, je vous le reglisse dans le creux de l'oreille, même si ses yeux sont très jolis, ils sont d'une inefficacité qui confine au sublime Bref, en trois mots, elle me déride, me fait sourire et m'impressionne. Son nom, Morgane Legrand.
0: Et celui qui n'est pas tout à fait mon guide spirituel, mais mon guide tout court et qui remplace très bien mes yeux et en plus fait de l'audio description, parfois un peu boufoque, mais oui, c'est lui, c'est Alain
1: Guillotin. Sympa, cool, amusant ces petits mots, mais dis donc Morgane, quand on a écrit le pitch de cette intro, on n'était pas censé se vanner, je crois que c'était ça au départ, hein. je dis ça parce que ça se transforme en apologie du bisounoursisme. nos échanges, faut qu'on se surveille Morgane, enfin bon, trêve d'annerie, ouvrons grand nos oreilles pour notre invité du jour, ou plutôt, comment joindre le geste à la parole, le micro t'appartient Morgane
0: Aujourd'hui, dans cet épisode du podcast des portraits pas très carrés, nous sommes avec Nathalie Kostra, interface LSF et entre autres traductrice de l'émission Avec les yeux de Morgane. Nathalie, bonjour. Bonjour Morgane. Peut-être très rapidement, euh, qu'est-ce que interface LSF Juste rapidement pour commencer. Alors, interface LSF par rapport à l'interprète LSF. Interprète LSF, c'est un diplôme qui est donné, donc c'est bac plus 5. Et du coup, en fait, la grosse différence, c'est le diplôme. On y reviendra, mais donc dans la traduction, en tout cas. Dans la traduction, c'est la même chose, en fait. D'accord, c'est la même chose dans la traduction. Merci. Alors, je reviens à ta présentation, Nathalie. Euh, on connaissait le mot influenceuse. On pourra désormais parler d'inclusionniste. Un mot qui irait très bien à Nathalie. La dynamique inclusive est souvent au cœur de sa vie, comme on pourra le découvrir au fil du podcast et sur le grand solfège de l'inclusion, Nathalie connaît très bien ses gammes et ses accords. C'est donc avec brio qu'elle sait nous faire découvrir les sons de l'inclusion et nous rappelle par là la grande différence entre pouvoir entendre et savoir écouter.
1: Morgane, dis donc. Tu ne serais pas un peu en cheville avec mon épouse au vu de ta dernière phrase Faut que je limite vos sorties pédestres à toutes les deux. Je sens que je pâtis vos échanges. Et là, devant Nathalie, bonjour Nathalie. Bonjour Alain. Devant Nathalie, donc disais-je comme ça en direct, je suis un peu gênée. Enfin bon, je suis professionnel, pas d'embrouille à l'antenne. Et parce que quand tout va mal et qu'il n'y a plus aucun espoir, il reste qui, Nathalie Mais Michel Sardou, bien sûr.
0: D'accord, je cherchais. Allez,
2: Allez c'est bien, lâchez Broadway hein Quand on fait la java, le samedi à Broadway ça cuit comme un meudon On se défonce, on y va, pas besoin de beau geler Quand on a du bonbon, c'est peut-être pas... C'est elle qui
1: plaît Évidemment, tout le monde aura reconnu la bande originale du film La Famille Bélier réalisé par Eric Lartigo, avec dans les premiers rôles Luane, Karine Viard, François Damiens, Eric El nino j'ai toujours du mal à le dire, mais qui joue le rôle du frère de Luane Et voilà, personne ne sait, il s'appelle Lucas Gelberg, seul acteur sourd de ce film. Film que j'ai trouvé formidable et qui m'inspire toujours la même réflexion composée de deux mots. Et après, et après le film, y a-t-il eu un impact sur l'inclusion Nous aurons l'occasion d'y revenir un peu plus tard dans nos échanges, Nathalie. J'espère qu'on aura le temps. Car là, c'est le moment de ma chronique où mon épouse intervient.
0: Je m'attends toujours à ce qu'elle débarque. On va l'inviter un jour, Alain, tu en parles tellement.
1: <rire> oui, euh, bah, ce, 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 je suis sûr qu'elle serait contente. Mais euh, tu sais ce que c'est, Morgane Sans mon épouse, je suis aveugle, sourd et quasi muet. Du coup, je me dois de vous raconter un peu... Un, morceaux de notre intimité. Ne vous enflammez pas non plus, on reste sauf. Je vais vous parler d'émarrage de couple. Vous savez ce moment où, où l'on se mange des yeux, où on s'écoute de ouf, puis où on commence à vivre ensemble. Alors en l'occurrence, nous, on a commencé à vivre ensemble dans un petit appartement et mon épouse, elle a une toute petite voix. Puis ensuite, on a vécu dans une grande maison et mon épouse, elle a toujours une toute petite voix. Et là, c'est le drame, c'est le moment de notre vie où on a commencé à s'inviter, à, ou à commencer à s'inviter, pardon, dans notre couple, un dialogue improprement appelé « dialogue de sourds », c'est-à-dire que je faisais tout le temps répéter mon épouse. Alors, elle m'a proposé d'aller chez l'ORL parce que peut-être j'avais un problème. Et oui, j'ai pris le rendez-vous chez l'ORL. Ça m'a pris 2 trois mois, comme tous les spécialistes dans ce pays. Et là, chez l'ORL, grosse, grosse batterie de tests. Tout ce que je raconte est rigoureusement exact. Et à la fin de ces batteries de test, l'ORL m'a dit « Monsieur, j'ai deux très bonnes nouvelles pour vous. » La première, c'est que vous entendez parfaitement bien. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que vous venez de découvrir la différence entre deux mots formidables « entendre » et « écouter ». Bon retour à la maison, monsieur Formidable retour à la maison même. Heureusement, mon épouse est un amour et son seul commentaire fut « Oh, je suis soulagée et bien contente que tu sois en pleine santé, mon amour !» Je vous le dis, mon épouse est définitivement une femme formidable. Je gage que dans le monde des sourds profonds, la différence entre les deux verbes soit plus ténue. Encore que finalement, je n'en sais rien. Euh, mais j'aime à rêver. Alors rêvons ensemble. Pour l'heure qui vient, Nathalie, bienvenue sur ton portrait pas très carré.
0: Merci sur ce démarrage en trombe du podcast, euh, je reviens à toi, on a beaucoup euh, commencé en disant entendre, écouter, entendre, écouter, certes, euh, mais quels mots toi tu associerais euh, davantage euh, à la traduction LSF ou euh, au monde de la surdité ou des malentendants Il y a peut-être des mots un peu fun qui toi deviendraient que, que tu aurais envie d'associer. Euh, là, tout de suite, non, pas spécialement. Ou pas. Euh... C'est la spécialité de Morgane. Morgan ouais, je vois bien. Ouais, je sais, je <rire> sais. Euh, Pourtant, promis, j'ai réfléchi, <rire> je me suis dit non, pas cette question-là, je suis désolée Nathalie. Non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Après, euh, c'est vrai que ce n'est pas spécialement des... Du coup, ce n'est pas évident de le lire comme ça, c'est plutôt des gestes en fait, hein, des gestes euh, euh, que je peux associer plus au monde des sourds euh, qu'au monde des entendants, qui n'existent pas dans le monde des entendants en fait. Il y a certains signes qui n'existent pas dans le monde des entendants, donc il euh, y a plein de petites choses comme ça en fait, qui peuvent marquer un peu la différence. Alors du type parce que moi ça m'interroge, tu dis qu'il y a des choses qui n'existent pas tu dans le monde des notre entendants. curiosité. Alors euh, par exemple le mot pi. Alors pi, alors c'est pas évident parce que là c'est avec la radio pi ça peut être pour, euh, pour montrer une personne, pour euh, dire voilà telle personne, elle a tel caractère, on va dire pi. En langue des signes. Et c'est quelque chose chez les entendants qui n'existe pas. Pour désigner quelqu'un, marquer ça, ça n'existe voilà. pas. Chez Mais le clair. pi, ça peut représenter plein d'autres choses. Mais ça fait partie du quotidien dans le monde des sourds.
1: C'est to get en anglais qui veut tout dire et rien dire.
0: Il <rire> y a des choses comme ça, oui, c'est ça. On n'a pas les équivalents. C'est ça, c'est ça. Et donc, on revient à cette distinction, puisque je t'ai coupé pour, pour te présenter. Interface LSF n'est pas forcément un terme qu'on connaît beaucoup. Euh, on a l'habitude de parler d'interprétation de traduction. Plus concrètement, qu'est-ce que c'est, justement, Interface Tu as commencé tout à l'heure. Alors, euh, Interface, euh, c'est euh, l'intermédiaire, c'est la personne qui va traduire, euh, euh, qui va servir d'intermédiaire entre une personne entendante et une personne sourde. C'est elle qui fera le lien entre les deux. Donc, euh, concrètement, euh, lors d'un rendez-vous, euh, du coup, la personne entendante va parler et moi, je vais traduire pour la personne sourde et inversement aussi. Voilà, concrètement, c'est ça. Interface. Donc ça peut être pour une personne ou ça peut être face à un certain nombre de personnes aussi. Lors d'une réunion aussi, on peut assister à des réunions et faire aussi la traduction d'une réunion. C'est ça, Interface. On ouais, a plein de situations de quotidien. Aussi. Oui, aussi, ça ouais. peut être des situations très, très différentes.
1: On a déjà eu l'occasion de faire une, une émission avec une première euh, signeuse. Et c'est vrai que je me souviens qu'un euh, des jobs... Euh, des, jeux, des gens qui font de la langue euh, des signes, c'est aussi d'intervenir dans les tribunaux par exemple, oui. le truc auquel je n'avais pas pensé du tout, enfin plein de situations en fait, de la vie de tous les jours.
0: J'ai eu justement un coup de téléphone la, se la semaine dernière du tribunal correctionnel de Versailles hein, qui avait eu euh, mon contact et qui me demandait d'intervenir aussi. Par contre, il faut être assermenté au, au départ, mais une fois qu'on a assermenté, c'est bon. Donc ça peut être euh, des situations plus délicates aussi, mais oui, on peut intervenir aussi. Y a, ça peut être la gendarmerie, ça peut être les hôpitaux, tout ce qui est administratif aussi, on peut intervenir. Il enfin, y a Plein de choses, on peut intervenir partout. À
1: chaque fois, sinon, on vous imagine dans le petit cadre en bas à droite euh, oui, de la télé, oui, oui. mais euh, en fait, ça, c'est qu'une toute petite partie du job.
0: Ah oui, clairement, oui. oui, oui. Moi, la plupart du temps, j'interviens vraiment lors de rendez-vous, par exemple, médicaux ou des rendez-vous chez le notaire ou des rendez-vous chez des avocats aussi. Voilà, quand il y a des besoins euh, comme ça, euh, j'interviens quand le, une personne sourde a besoin dans sa vie quotidienne en fait.
1: Alors, sur les rendez-vous médicaux, peut-être que Morgane, la prochaine fois, il faut que tu y ailles avec Nathalie. Parce que on ne sait pas <rire> en fait, si ne pas ou qu'ils ne t'écoutent pas, certains médecins. Oui, voilà. <rire> peut-être qu'il peut faut y aller avec Nathalie en fait. Tu vois
0: je ne sais oui, pas si je serai très efficace à ce moment-là. mais <rire> Oui, mais tu ferais le lien. D'accord. y a souvent besoin. Ou à défaut de te faire mon avocate, tu te ferais ma traductrice. D'accord, euh... on peut essayer, pourquoi pas. C'est ça. Mais oui, ça se tente. <rire> Alain. Non, 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 non. non, non, non j'étais okay. parti
1: sur... Euh, sur... On, a, on a eu quelques démêlés. Alors Après, on a eu plein de rendez Enfin, on, euh, Morgane a eu plein de rendez-vous euh, sympathiques dans le corps médical. Moi, hein. mais, <rire> mais, <rire> mais, mais effectivement, des fois, entre entendre et écouter, on s'est posé des questions. Ouais, est je t'ai coupé dans ton élan, Morgane.
0: Non, bah, c'est qu'il y a eu cette, euh, cet écart sur le monde médical. Euh, du coup, euh, je ne sais pas trop comment revenir à notre Non, c'est parce que tu
1: intervenais euh, dans le monde médical. Ce que je te propose de toute façon, c'est de passer de ce pas à une première rubrique qui s'appelle
0: ah, C'est la première rubrique, c'est que c'est le retour en enfance. cette petite musique l'enfance ça peut être plein de choses ça peut être les, les jeux les camarades l'école pourquoi pas euh, on aura l'occasion de creuser un petit peu plus tout ce que tu as pu vivre dans ton enfance mais euh, est ce que tu as un meilleur souvenir d'école ou un souvenir de rentrée des classes Rentrée des classes euh, euh un bon souvenir que j'ai. Je... En fait, c'est plus du côté de. Ouais, en primaire. C'est vrai que j'avais un bon contact avec la maîtresse. Ça se passait plutôt pas mal. Donc, euh, ouais. Voilà, c'est le premier le premier flash, là, qui me vient à l'esprit, en fait.
1: Ouais, ça plaît comment Nous, on lâche les noms des gens euh, ah, qu'on aime, m en m en aime pas
0: bien. J'ai son visage en tête. Je suis plus visuelle, moi. Donc, je suis désolée. <rire> ça va pas te donner grand-chose. <rire> Sur le podcast, moins. Oui, euh, c'est sûr. Mais en tout cas, en primaire, c'est ça. C'est ce qui oui, t'a marqué, oui, toi. plus, en primaire, ouais. Oui, ah, oui. D'accord.
1: Sur ce premier souvenir, euh, Nathalie, on va euh, tout de suite lâcher une information euh, massue, c'est que si j'ai pris la famille Bélier tout à l'heure dans ma chronique à deux balles, c'est pas complètement pour rien, tu as quand même une particularité euh, assez rare, c'est que tes parents sont sourds. Oui. Profond
0: Oui, profond tous les deux. Oui.
1: Appareillé non, non, pas du tout. Non Non, non profond. Donc, donc là, on est vraiment sur la famille Bélier. Oui. On va dire ça comme ça.
0: Oui, enfin, il y a certains. Oui, 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 j'ai vu le film, pas tout, mais oui, OK.
1: <rire> certains ont regretté peut-être que les acteurs ne soient pas sourds. Enfin, il oui. y a plein de... Après, moi, il m'a fait pleurer de ce film, donc c'est formidable. Mais du coup, tu es quand même dans un cas de figure très particulier, c'est que tes premiers souvenirs de tes parents, où en fait tu réalises que tu vas vivre quelque chose de différent
0: Le tout premier souvenir que j'ai, euh, j'étais vraiment toute toute petite, je me rappelle, euh, c'est quand mon père a vendu sa moto, et il avait besoin coup, de quelqu'un pour traduire. Je devais avoir quoi, euh, 5, ans, 5 ans, 6 ans. Et du coup, j'étais intervenue pour la traduction. Et c'est là que je me suis dit, 5, 6 ans euh... Pour moi, ça me paraissait naturel, en fait. Je n'ai pas trop vu. Mais maintenant, avec le recul, je me suis dit, ah oui, quand même.
1: Est-ce que ça veut dire que en fait, tu as appris les deux langues en même temps La langue des sourds en même temps qu'à parler français
0: Alors, je pense que j'ai d'abord appris la langue des signes. Ce qui est fou. Oui, parce que du coup, le, je ne connaissais pas le, le langage. Je l'ai connu un peu plus tard par la visite chez le médecin. C'est le médecin qui a prévenu mes parents en disant, faites attention, il faut qu'elle apprenne quand même à parler. Il euh, faudrait qu'elle aille chez la nourrice pour qu'elle apprenne à parler quand même. Donc c'est pour ça que j'ai eu d'abord bah, plus dans le monde des sourds, et après en grandissant un petit peu, mes parents m'ont emmené chez la nourrice pour que je puisse parler. Je me suis plutôt bien rattrapée après. Ah mais c'est intéressant ce que tu dis justement, apprendre aussi à mettre des mots, parce que toi, tu as commencé différemment cette approche du langage et on n'y penserait pas forcément. Justement, le côté il faut apprendre aussi à exprimer, peut-être, pour quelqu'un qui parlerait d'abord la langue des signes, enfin les enfants qui feraient le lien. Quoi. Oui, c'est euh, quelque chose qui, est, qui me paraissait tout à fait naturel, en fait. Je côtoyais, euh, pour moi, je côtoyais le monde des sourds, euh, les amis étaient sourds aussi, donc euh, c'est vrai que ça me paraissait, euh, ça me paraissait logique. Ce n'est pas quelque chose à laquelle j'ai réfléchi, c'est en grandissant, après, qu'on commence à se poser des questions et à se dire « Ah oui, mais en fait, dans les autres familles, ça ne se passe pas comme ça. » C'est là qu'on se dit ah oui, c'est c'est pas tout à fait pareil quoi, mais dans les tout débuts non, la question se pose même pas quoi. Et à l'école, alors que ce soit là vraiment enfant ou plus tard, en parlais avec tes amis ou tu leur apprenais un petit peu des gestes, justement, propres à la langue des signes C'est pas venu tout de suite, tout de suite. Ça, ça s'est fait vraiment euh, beaucoup plus tard. Dans les tout débuts, je pense que je voulais être un peu l'enfant, comme tout le monde, en fait. Ça a été un petit peu ça. Et du coup, c'est en grandissant au fur et à mesure. Oui, il y, y a des gestes, obligatoirement, oui, on apprend. Les gros mots, par exemple. En général, oui. les enfants, ils demandent ça en premier, les gros mots. Euh, et euh... Alors,
1: une petite anecdote. Donc, hier soir, pour la première fois, du coup euh, ma petite fille, enfin, notre petite fille, a regardé euh, la famille de Bélier mmh. et elle a appris à dire euh, mmh, mmh. c'est D'accord. Je suis désolé <rire> mais il s'avère que dans le film euh, c'est ça et ça l'a beaucoup amusé. Et elle a eu une réflexion qui était vachement bien, elle dit mais pourquoi est-ce qu'on n'apprend pas la langue des sourds, euh, au moins à dire bonjour, merci et ainsi de suite à l'école. Elle avait mille fois raison.
0: Oui. Je sais que c'est euh, à discuter avec des entendants autour de moi. C'est beaucoup le retour que j'ai. Apprendre un peu les mots de base. Hein. Pouvoir dialoguer un minimum, en fait. C'est beaucoup ça, le retour que j'ai. Et d'ailleurs, il y a des classes euh, où ça se met en place. Il oui. y a quelques écoles ah, maintenant oui, oui. en France où oui. on apprend très tôt la langue des signes. Donc c'est bien, ça commence à émerger un petit peu. Et c'est un bon réflexe, au contraire, surtout que les enfants sont preneurs. Bah, j'ai ma petite sœur qui est implantée au Mans, qui est institutrice. Et dans sa classe, il y a des sourds aussi euh, en inclusion. Et du coup, euh, bah, elle fait participer tout le monde. Elle fait des ateliers euh, LSF et du coup, tout le monde participe. Et je trouve ça génial.
1: Est-ce que tu crois que tu te retrouves comme dans la situation des gens dont la langue maternelle n'est pas le français, mais qui sont là depuis très longtemps et qui parfois euh, pensent dans leur langue maternelle et pensent en français Est-ce qu'il y a un mode de penser des sourds
0: euh... Déjà, au niveau de, de la syntaxe, la syntaxe euh, au niveau des sourds, ce pas du tout la même chose que chez les entendants.
1: L'imparfait du subjonctif n'existe pas. Ah, <rire> non, le
2: bonheur,
0: non, le non, bonheur. Non. non, on simplifie les choses. <rire> et euh, Je suis, suis quelqu'un de très visuel et je pense que ça vient de là aussi. J'ai tendance aussi beaucoup, quand je parle, à bouger des mains. Il ouais. y en a beaucoup qui me disent Tu ne serais pas d'origine italienne un peu Non, non, ça n'a rien à voir. Voilà, je vais te
1: dire le truc catastrophique c'est que je fais comme toi, sans parler langue des sourds, sans être d'origine italienne, et ça <rire> me sert à que dalle <rire> avec euh, ma camarade Morgane, mais rien du tout. Euh, elle sent fou. Cette femme est d'un égoïsme absolu. Bref, mes, et donc... yeux,
0: mes yeux sont égoïstes ils ne voient pas ce qui se passe.
1: Et donc, mode de pensée différent, tu penses Je pense.
0: Moi, pour moi, oui. Euh, personnellement, oui. La façon de voir les choses n'est pas tout à fait la même. Oui. Et sur euh, l'école, euh, puisque là, on, on en était là. Et qu'est-ce qui a pu te marquer Alors, pas à la rentrée des classes, du coup, mais qu'est-ce qui a pu te marquer de façon euh, positive à l'école J'ai appris à être autonome, en fait. C'est surtout ça, en fait. Alors, est-ce que c'est positif ou pas Mais j'ai appris à être autonome très tôt. Donc, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé après, par la suite aussi, à, me, à savoir me débrouiller. À... Ça, l'autonomie, je trouve que c'est important quand même. Euh, la maturité aussi. Alors bien ou pas bien, mais on apprend du coup à être mature bah, très, très tôt, par un, un peu par la force des choses. Mais je pense que c'est positif aussi. Alors positif dans tous les cas, peut-être pas parce qu'on perd un peu aussi de son enfance quelque part. Mais je trouve que enfin moi, ça a, été, ouais, ça a été plutôt positif par rapport à ça. Quoi.
1: Par rapport à ce que tu racontais sur la moto, on ne devient pas un peu le parent de ses parents assez vite en fait.
0: Très, très clairement, oui. Il y a des choses à cet, cet âge-là qu'on ne doit pas spécialement assumer et qu'on assume très, très vite. quoi. Euh, ça, le, le côté aussi administratif, passer des coups de téléphone à la banque et tout, enfin, à l'âge de 7-8 ans, c'est quelque chose à laquelle euh, les autres enfants ne font pas spécialement, non mais oui, on assume ça très vite. Ça fait beaucoup de responsabilités, en fait. Ouais. Mais, mais je ne m'en rendais pas, pas compte parce que c'était normal pour moi. C'est quand tu
1: ta prise de conscience absolue, mis à part la moto Enfin, absolue, ou, ou gênante, ou à l'adolescence, est-ce que ça je pense que c'est plus. Est -ce euh, que...
0: Je pense que c'est plus à l'adolescence, ouais, quand on a l'impression un peu qu'on a... Enfin, on a plus besoin un peu de, je le dis entre parenthèses, pas péter les plombs, mais euh, on a un peu besoin de sortir de ça, quoi, de, de voir autre chose, de, de se dire, euh, voilà, c'est pas que ça, c'est pas que ça. On a besoin aussi de faire autre chose à côté.
1: Quoi. Du coup, l'envol, quand on a un jeune adulte, pour les parents, un déchirement ou pas forcément euh... Puis l'aîné
0: oui, je suis l'aînée, oui. oui, oui, je suis l'aînée. Du coup, euh, l'envol s'est euh, fait... Bah, J'habitais pas trop, trop loin, du coup, j'ai toujours gardé plus ou moins le contact avec mes parents et euh, quand ils avaient besoin, j'étais toujours là. Puis mes sœurs ont pris la relève aussi un petit peu, hein, j'étais pas... Enfin voilà, j'ai quand même trois autres sœurs derrière, donc elles ont pris un peu la relève et tout, mais... Euh... Oui, il y a eu en vol, mais il y a toujours le lien qui est quand même resté. S'ils avaient besoin, ils savaient pertinemment qu'ils pouvaient prendre contact avec moi. Quoi. Et justement, pas cette élo... enfin, si, cet éloignement, cette émancipation, mais normale euh, quand on est jeune. Euh, toi, c'était lié à quoi C'était pour un départ lié à la scolarité Tu voulais suivre des études enfin, C'est à partir de quand que tu t'es éloigné un petit peu Quand je suis rentrée en fac. Mm -hmm. Donc déjà, il y a l'éloignement géographique. Après... Euh, bah, tout simplement, vivre un peu ma vie aussi. Je pense qu'il y a de ça aussi. Euh, quand on commence à rencontrer des garçons et tout ça. enfin Mener un ouais, peu sa propre vie. Je vois le vie. genre. <rire>
1: enfin, je dis ça, je dis rien. Il hein. bah, faut rien dire. Non, il n'y a rien à dire. <rire> voilà. Donc, Donc, en fait, pour fac. faire quoi, du coup euh, Lettre moderne. Lettre moderne.
0: On a une littéraire euh, dans l'âme. Ah, ouais, avec
1: avec l'idée de faire euh, de ton Alors, métier euh, À la base, euh, c'était pour être euh,
0: euh, institutrice en langue des signes. Hein. D'accord. Donc, euh, Voilà c'était ça à la base.
1: Et du coup la base a mal tourné, la, euh, la a... vie a la voilà, vie a la vie a fait que
0: la... euh, bah du coup ça a bifurqué et je suis partie complètement sur autre chose quoi.
1: Je pense que si on rentrait dans une petite séquence admiration, ce serait pas mal.
0: <rire> ça te semble le bon moment donc la séquence admiration. Ça me semble pas mal. Et ouais. ben bah, c'est la rubrique fan 2.
1: Ah, tu vois pas, Morgane, mais regarde, oui.
2: je te
0: laisse le... Plus. <rire> Donc la, la séquence FAN 2, euh, voilà, ça va permettre justement que tu nous parles de quelqu'un que tu pourrais admirer, que tu choisirais. Et comme on vient de le dire, tu es une littéraire, mm -hmm. euh, si tu devais choisir quelqu'un pour romancer un peu ta vie wow. ou écrire une nouvelle, qui choisirais-tu je sais que tu aimes beaucoup d'écrivains et d'écrivaines. On en a discuté. Oui, oui. oui. Donc, qui pourrais-tu choisir ah, Je suis dans ma période Tiliès. Alors, je ne sais pas trop ce que ça veut dire du oh, coup. Ta, ta, ta <rire> période quoi Tiliès. Franck Tiliès, mais oui, bien sûr. Mais du moi, coup, ça décidé... peut faire flipper du coup si je dis ça. Ouais, un peu. <rire> C'est un
2: peu sombre.
1: Moi, j'ai décidé de faire le mec qui n'avait absolument aucune culture. Donc, qui est Franck Tiliès
0: Ça écrivain euh, euh, Mais tu as l'air de connaître aussi Morgane, Tu oui. me dis si je me trompe. Vas-y. Vas un... Il fait beaucoup de romans policiers, mais ah. des policiers euh, assez sombres, très sombres. C'est pour ça
1: que t'aimes bien, c'est parce que c'est très sombre. Ah bah, il <rire> Allez, est euh, audaz, euh, le autre, faudrait le sombre. que j'envoie le générique de <rire> Jingle, euh, euh,
0: Black Story Oui, c'est ça, ouais. euh, un petit son comme ça. Euh, ah. <rire> mais Franck Thiers ouais, il, hein, il fait beaucoup de livres policiers, de romans oui. policiers, effectivement, euh, assez sombres. Il a fait aussi des grosses sagas autour de certains personnages. Euh, petite particularité. Alors oui, c'est un peu abrupt, mais c'est sur des sujets un peu originaux parfois. Euh, je sais plus trop le nom, mais il y avait un roman sur euh, comment les messages un peu subliminaux cachés dans ah des oui, films oui, par oui. exemple oui, un peu des tensions des choses pas très précédentes, etc ouais, j'aimais bien la syntaxe je trouve ouais. ça très fluide sa façon d'écrire j'ai beaucoup aimé là je suis à fond dedans là. De, donc alors... voilà Franck Tiliès. mais est-ce que ce serait lui ouais, ouais parce que ra ah,
1: raconter ta vie euh, quelqu'un euh, qui fait des romans peu... sombres tout ça, <rire> mais, euh, ça va dire mais ça va être pas patate l'histoire hein.
0: du coup il faut que ce soit un peu plus gay que ça bah, je bah
1: je comme tu veux mais après on peut le garder si tu aimes sa façon d'écrire il n'y a pas de souci de toute façon, ça ne changera rien, il n'y a rien à gagner à la fin, hein. je te le dis tout de suite, hein, au risque de te décevoir.
0: J'ai un autre aussi, un autre auteur, c'est assez relevé, c'est très humoristique, mais c'est de l'humour un peu noir, et je suis en train de réfléchir. <rire> bah oui, je suis désolée, euh, ouais. c'est on... pas le jardinier, le... Ah zut, non, je ne l'ai pas, bon. je ne l'ai pas de
1: tête. On, on garde l'écriture de Franck Je suis désolée. <rire> voilà.
0: Admettons Franck pour un polar en mode langue des signes, pourquoi pas dans l'univers de la langue des signes hein. Ah oui ça pourrait. Oui,
1: ouais, ouais. Ce, ouais, ce serait original. Ce serait mmh, rigolo. ça mmh,
2: serait
0: ouais, sympa. Alors, okay.
1: revenons euh, du coup à tes études. Oui. D'ailleurs, on a, on a fait une petite impasse. Tu Merci. es originaire d'où, Nathalie
0: Alors, euh, je suis née au Mans, donc,
1: euh, dans la Sarthe. Donc, tout le monde connaît la
0: ville. J'ai passé euh, toute mon enfance euh, dans une petite ville à côté du Mans, à 50 km du Mans, à peu près, au thaïs sur ruine Donc, j'ai grandi là. J'ai fait une partie de ma scolarité là. Il y a une gare. Oui, il y a une gare. <rire> non, mais il fallait aller préciser, je crois. <rire> voilà. Oui. Oui. Le train s'arrête de temps en temps. Oui.
1: <rire> C'est le train qui va au Croisic. Je vous raconterai le pourquoi euh, peut-être un jour. Voilà. Et
0: j'ai continué après euh, ma scolarité à La Ferté-Bernard dans un lycée. J'ai fait des études littéraires et après mon bac littéraire, du coup, j'ai fait Donc, euh, université
1: lettres modernes.
0: Voilà université lettres lettres modernes. Par euh, la force des choses, j'ai arrêté mes études et du coup, euh, après ça, du coup, j'ai rencontré. Euh, euh, mon futur mari et j'ai travaillé dans une entreprise médicale à nos gens le retrouve
1: donc rien à voir avec la langue des signes rien
0: à voir du tout sauf que dans mon entreprise il y avait des sourds donc ils m'ont contactée pour savoir si je pouvais faire aussi en plus de mon boulot si je pouvais faire aussi euh, interprète donc intervenir lors des réunions et lors des entretiens aussi du coup j'intervenais aussi bah, j'interviens tout le temps d'ailleurs je suis référente handicap aussi euh, dans cette entreprise c'est une grande entreprise du coup euh, on est à peu près 700 salariés on ah, peut oui, les nommer ça. Mais, nous, on, on peut a... nommer Ah oui, oui on n'a aucun problème. Donc c'est Bebrod Médical, à nos gens le retrouve.
1: Très bien, bah, oui, grosse entreprise s'il en est.
0: Oui, oui, oui donc euh, je travaille dedans depuis, euh, ça fait un certain nombre d'années maintenant.
1: Bon, on verra, donc ça fait plus de trois ans. Et alors, à quel moment euh, tu sors de l'entreprise pour te dire, je vais faire euh, de la traduction à plein temps Je
0: suis toujours dans l'entreprise pour l'instant, je travaille toujours dans l'entreprise, mais euh, il y a eu un changement dans sa... ma situation personnelle. Du coup, euh, je me suis dit, allez, go Nathalie, euh, vas-y, pars dans l'inconnu, euh, change tout. Du coup, je suis arrivée sur Chartres et j'ai réfléchi. Je me suis dit, qu'est-ce que tu as envie de faire euh, Qu'est-ce qui te plaît et je sais que la langue des signes, voilà, j'ai toujours vécu ça, j'ai toujours été dans la traduction et tout. Et il y en avait, beaucoup m'ont dit, pourquoi tu te lances pas et tout. Et du coup, euh, suite à ça, je me suis dit, pourquoi pas faire interface Je sais qu'il y a un manque, parce que je connais beaucoup de sourds autour de moi qui me disent à chaque fois qu'il manque des interfaces, des interprètes, tout dépend des situations. Et j'ai commencé comme ça, petit à petit, sur Chartres, et je suis en train de développer ça, et ça marche plutôt pas mal. Comment tu as fait donc, pour lancer cette activité d'interface LSF C'était quoi euh, les premières étapes Alors, les premières étapes, c'est déjà me lancer en tant qu'auto-entrepreneur. Parce que là, je ne connaissais pas du tout. Du coup, j'ai fait des formations à la Chambre des commerces pour essayer de faire les choses bien quand même. Et euh, après, pour me faire connaître, bah, ça a été très facile parce que comme mes parents fréquentent les associations des sourds des alentours, j'ai juste eu à dire, voilà, euh, je suis la fille de monsieur et madame Costra. Alors, il y en avait qui me connaissaient depuis toute petite. Et ils m'ont dit, ouais, super. Donc, euh, voilà, je me lance dedans. Vous pouvez me contacter. Et puis, euh, le bouche à oreille fait que ça fonctionne plutôt bien.
1: Et j'en profite pour dire qu'une petite séance narcissique, puisque madame se la pète en disant, pour moi, c'était fastoche. <rire> la je pense que c'est le
0: moment. D'accord, très bien. Alors, bon, tu l'as placé là, très bien. Alors, c'est le moment de la rubrique. Sans me vanter. Ah, je <rire> J'y crois pas <rire> Tu vas pouvoir réagir. D'accord
2: <rire> Ah oui, ça va bien avec la bise. Ah bah évidemment Tant qu'à faire <rire> Alors, sauf
1: erreur de ma part, c'est toujours Verdi. D'accord. C'est pour les incultes.
0: <rire> je dis
3: ça parce qu'il y a
1: un monsieur qui s'appelle Monsieur Chapard qui m'écoute. Et, et, et je ne voudrais pas qu'il ait de doutes sur quelques-unes de mes connaissances culturelles. Ah oui, je le mets rarement
2: jusqu'au bout.
0: Oui, alors je te rassure Nathalie, le narcissisme, en fait, ça n'avait aucun rapport avec toi. C'est juste qu'on aime beaucoup cette rubrique et qu'on voulait la placer. Euh, mais voilà, le lien s'arrête là. Cela dit, sur cette rubrique, sans me vanter, c'est le moment... Justement, la rubrique t'appartient où tu es libre, c'est quoi ton plus gros talent, Nathalie Pourquoi tu es archi douée Oh là là, vas-y, <rire> pas de s'auto-complimenter, c'est toujours un peu compliqué, je trouve. Alors, on pas vraiment. sur
1: la langue des signes, hein, évidemment, parce que là,
0: mon plus grand talent, euh, c'est l'empathie.
1: Ah, pas mal, c'est pas mal. Vous premier... l'avez pas fait, ça. Ah ouais, je On sais. nous avait dit euh... et
0: aussi d'être original tant qu'à faire.
1: On nous avait dit les pâtes bolognaises. Ah oui, euh, d'accord. Comme okay. ça, mais euh, l'empathie. L'empathie,
0: ouais ouais, 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 Je pense, ouais, l'empathie, c'est quelque chose, euh, ouais, de tout le temps un petit peu euh, face à la personne qu'en face de moi. Ouais, je pense que je ressens un peu ça. L'empathie, c'est la première chose qui me vient en tête en tout cas.
1: Bah, D'un autre côté, euh, euh, vu ton parcours. Si tu vas pas vers l'autre et que tu le regardes pas, c'est mal barré quand même. Oui, hein. je,
0: pense, ouais, je pense que c'est un peu compliqué du coup.
1: J'en profite, entendre, écouter. Chez les sourds, c'est pareil. On peut se regarder, mais en fait, ne pas écouter les signes que fait l'autre et, et euh, juste le regarder sans que ça nous inspire grand-chose, ou on est obligé d'être un peu plus attentif. Je pense que comme
0: pour les entendants, on peut entendre mais ne pas écouter. Euh, les sourds, c'est la même chose. On peut faire, on peut signer avec une personne, mais si la personne en face n'est pas spécialement réceptive, mais ça se voit. Elle a le regard un peu vague. Euh, ou elle va regarder un petit peu ailleurs, bon, on va très vite comprendre que en fait, ça n'intéresse pas trop ce qu'on raconte en fait. Mais ça, ça peut être vrai pour tout le monde. Je pense, ouais, Handicap ou pas. Oui, c'est ça.
1: Ma chérie, si tu m'entends. Ah. <rire> bon, j'en profite. Du coup, je vais enchaîner tout de suite avec la chanson que tu as choisie. Que je connaissais, mais un truc de fou, c'est un bon, voilà. Alors, ouais. le donc, ça va être One Republic, hein. Apologize. Alors, c'est One Republic, le, le, le nom du groupe je pensais, que, Apologize. je pensais que tu connaissais. Ah non, mais absolument pas, mais absolument pas. Ouais. sortie de Edith Piaf, hein, message subliminal, euh, ou de ou Jack Brel, je ne connais rien du tout. Moi. Donc, euh, donc, One Republic.
0: One Republic, le groupe. Ap
1: voilà, Apologize, C'est parti you. <music>
2: Take another chance, take a fall, take a shot. Please.
1: C'était donc euh, One Republic Apologize. Alors, je rassure tout le monde, hein, j'écoute la radio euh, dans ma voiture. Donc, évidemment, j'ai déjà entendu le titre. Mais c'est vrai, je te l'avoue, Nathalie, euh, quand, euh, quand on m'a dit euh, One Republic Apologize, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc voilà. Alors, pourquoi ce choix, quand même En deux mots
0: Alors, déjà, c'est la première musique qui m'est venue en tête. Ça a toujours été une musique qui est venue, qui m'interpellait à des moments clés de ma vie, en fait, tout le temps. Ah, carrément. Alors, pourquoi Je ne sais pas. Le subconscient, il doit travailler ou quoi Je ne sais pas. Mais ça a toujours été cette musique-là qui revenait à chaque fois. Donc, c'est pour ça quand on m'a demandé quelle musique, c'est celle-là qui est venue tout de suite. Bon. Et sur la musique, euh, j'ai une question qui me vient parce que c'est quelque chose qui peut peut-être interroger d'autres personnes. Euh, le rapport des personne malentendante ou sourde à la musique euh, Est-ce que justement il est quand même possible En quoi il est différent Est-ce que tu connais un peu cette situation Alors euh, autant euh, il y a 30 ans je t'aurais dit que le rapport euh, était compliqué, sauf euh, au niveau des vibrations. Les sourds ressentent les vibrations, donc tout ce qui est tempo et tout ça c'est vrai que les sourds le ressentent beaucoup. Et euh, maintenant, euh, il y a des, des choses qui se mettent de plus en plus en place pour que euh, les sourds puissent euh, ressentir la chanson. Je pense aux chants signés, je pense aux traducteurs, euh, euh, ceux qui traduisent les chansons, du rap par exemple, euh, j'en vois de plus en plus. Euh, voilà, c'est des choses qui se mettent pas mal en place hein, maintenant, et je trouve ça plutôt bien. C'est vrai que dans les festivals aussi, euh, maintenant, ils proposent souvent des gilets vibrants en fait, un peu au rythme, alors avec des pulsations, etc. Mais pour pouvoir ressentir un peu. Oui, alors ça, c'était un peu euh, la question que tu, tu me poseras plus tard. Je te répondrai ah, ça. C'est pas grave, c'est pas grave. Et bien, on y reviendra, on oui, développera on y reviendra, sur oui. initiatives. ça sur d'autres C'est ah, ça, je ne pouvais pas savoir. Non, mais il n'y a pas de souci. <rire> Désolée. Mais c'était exact, mais bien.
1: Alors, j'en profite et je le rappellerai euh, tout à l'heure, d'ailleurs. On fera un petit, euh, un petit passage à, à, tout à la fin de l'émission. Euh, Nathalie, tu traduis depuis maintenant quelques mois euh, l'émission de Morgane. Elle ne veut pas parler de son émission. Parce que, euh, oh, pourtant, dit, sinon, j'ai l'air un peu con, -con si c'est moi qui parle. Pourtant, elle peut en parler. Hein. Voilà. <rire> Donc Avec les yeux de Morgane. Une euh, nouvelle expérience de euh, traduire une émission ou tu avais déjà fait ça
0: Alors Non, ça a été une toute nouvelle expérience. Pour moi, ça a été un peu un challenge d'ailleurs. Parce que je voulais faire les choses vraiment euh, correctement. Donc euh, C'est quelque chose, euh, quand on m'envoie les émissions en amont, que je les travaille pas mal. Parce qu'il y a du, quand même du vocabulaire, il y a quand même des termes assez spécifiques. Mais je trouve l'idée très intéressante de travailler dans ce format-là. Et même les thèmes proposés, moi, ça m'interpelle tout le temps. Donc, euh, je prends beaucoup de plaisir à le faire.
1: Bon, ben bah, voilà, c'était cette fois-ci la séance narcissique euh, de Morgane <rire> Legrand. Oui, c'était euh, ah, formidable. Vous
0: avez lancé la perche. Hein. Oui, oui, tout, tout
1: à fait. Alors, du coup, c'est moi qui vais continuer. C'est un moment euh, bavard et je me fais ma propre introduction musicale. On se retrouve tout de suite. Très zen. C'est zen.
2: Ouais,
0: c'est ouais,
1: ouais. le moment de la carte postale à Morgane. Donc on t'a demandé de choisir un lieu ou un lieu de vacances ou quelque chose qui t'inspire. Et tu envoies quoi à Morgane Voilà. Alors,
0: un lieu qui m'inspire. Alors c'est en France. Euh je rentre pas trop dans les détails au début, c'est ça Oh, bah tu fais comme Maintenant, tu veux. Maintenant tu peux. Comme moi, je ne sais pas ce que tu as choisi comme image, ce que tu as en tête. Maintenant tu peux. Il faut que tu me décrives un petit peu ce visuel.
1: Juste, tu ne le fais pas en LSF parce que sinon, on ne va pas <rire> avancer beaucoup. <rire> <rire> euh,
0: ça se trouve dans le sud de la France, au niveau de l'océan, pas loin de l'Espagne. On y mange là-bas, euh, entre autres. Euh, Jambon de Bayonne. Euh, les spécialités, c'est un peu ça. ça ah, bah, je te parle un peu de l'endroit. Il y a un casino dans cette ville. Euh, la mer, euh, la houle est assez importante. <coughs> Qu'est-ce qu'il y a là-bas euh, Une vierge. Voilà, c'est déjà pas mal, je pense. Je ne sais pas si ça te Qui guide. Tu as une, déjà une idée ou... En tout cas, tu as décrit déjà un petit peu l'ambiance. Mais vas-y, vas-y. Ah, je continue encore Ah bah, dis-moi, Enfin, ouais, la photo que voit. tu as en tête.
1: A priori, on est à Morgane. On va voir si en histoire géo est bon.
0: Ah non, je suis nulle. J'ai toujours a été priori, A priori, on à Biarritz. Exactement. Sauf de ma part.
1: Oui. Alors, du coup, le challenge, c'est tu écris quoi de l'autre côté de la carte postale Je vais rester dans le banal. En fait. Oui, est mais ça tu, est tu as le
0: droit, tu as le droit, tu as le droit. <rire> euh, paysage magnifique. Du soleil. Bon, même s'il n'y a pas tout le temps du soleil au Pays Basque. Non, c'est très vert, le Pays Basque. <rire> c'est ça, c'est plutôt vert. vert. Mais euh, non, non, de très bons moments en famille.
1: Bon, et ben voilà. Bisous, bisous, et puis à bientôt. C'est ça. Ça te va, Morgane, c'est simple. Enfin, je suis restée,
0: oui, là, je, je suis restée <rire> dans la simplicité. Je te Arrête. ferai,
1: je te ferai la description de la carte postale.
0: Ça sent les vacances, cela dit. On, on y est. Ça sent, ah, oui, on y oui. croit. Oui. Ça sent les
1: vacances. Complètement. Du coup, je vais, encha je vais enchaîner et lancer ma, ma camarade sur un... trois petits mots. C'est mode, c'est tendance, <rire> c'est la rubrique. C'est la rubrique all
0: inclusive.
1: Allez, on danse beaucoup, hein. maintenant. Euh, plus ça va, plus dans cette émission, ça, euh, ça devient disco.
0: <rire> on se croirait sur le grand défilé de l'inclusion. C'est ça, <rire> avec cette musique. Mais oui, très bien. pour Donc, all inclusive. Euh, mais tu en as déjà parlé un peu euh, tout à l'heure Nathalie je ne savais pas que j'allais te couper l'herbe sous le pied pas de euh, mais la question donc est la suivante quel est le dernier truc inclusif qui t'a fait réagir ou qui t'a marqué alors, justement, bah tu en as parlé déjà un petit peu, mais c'est très bien. C'est un repas de famille à laquelle je suis allée. Il y avait des amis, donc repas de famille. Qui dit repas de famille dit qu'il y a aussi des sourds qui soient présents. Donc là, il y avait pas mal de sourds de présents, dont un qui est arrivé avec un gilet. Donc, j'en avais entendu parler, mais j'avais jamais testé sur moi. Donc, il m'a dit, Nathalie, est-ce que tu veux tester ce gilet avec des vibrations Tu vas ressentir la musique euh comme si tu y étais en fait. Et du coup j'ai essayé ce gilet qui est quand même assez lourd. Et du coup il s'est connecté avec son téléphone et j'ai euh, en fait ressenti du Mylène Farmer. Donc c'est quand même très particulier. T'as
1: ressenti du Mylène Farmer. Mais euh, il ouais. y avait de la drogue dans ce dîner ou bien euh, <rire> non enfin, on, pas, pas.
0: on peut en parler à la radio ou pas <rire> Oui, oui, oui <rire> Donc, On ne sent sur rien ici. Si, <rire> <sache que>, euh... <rire> on va pas rentrer dans le détail. Non mais sur le gilet par contre parce que c'est intéressant comme là tu dis que toi tu l'as testé, euh, moi je me rends pas compte effectivement c'est quelque chose, enfin, ça ressemble à toi donc c'est un truc sans manche, c'est assez lourd. Alors oui c'est sans manche et tu as des, alors je, je suis pas trop technique donc je peux pas, peut-être que je peux me tromper mais il y a des électrodes, enfin, pas des électrodes mais si ça vibre, il euh, y en a plusieurs un peu partout sur le corps et dans le dos aussi. D'accord. Et du coup, euh, quand, euh, là j'ai cité l'exemple de Mylène Farmer, quand elle commence à chanter, du coup ça, ça vibre par rapport euh, à, son, à son tempo à elle en fait, par rapport à sa façon de chanter et tout. Ouais. J'ai eu du mal à reconnaître moi, alors que euh, d'autres sourds avaient essayé, ils ont reconnu tout de suite. Ah Donc, ouais. Euh, ouais, c'est vraiment quand même particulier, il faut vraiment euh, euh, le tester. Il, euh, il m'a dit qu'il l'avait essayé en concert aussi, et je pense que ça doit être génial quand on est dans l'ambiance d'un concert et on ressent les vibrations et tout. Ça, par contre, ça doit être super aussi. Je pense. Ah ouais, oui. suivre en instantané oui, sur d'autres sensations comme ça. Exactement. Ah euh, oui. ouais, super.
1: Bah, ça me semble toujours plus intelligent de développer ce type de gilet que de développer euh, des gilets par balles ou je ne sais trop quoi pour euh, qui ne font pas forcément beaucoup avancer l'humanité.
3: Bref, <rire> c'est mieux. Oui. Euh,
1: J'arrive à un moment redouté de l'émission. Uh -huh. Alors, qui n'est pas du tout la fin. D'accord. On n'est plus très loin, mais qui n'est pas la fin. Ça s'appelle le répondra-répondra-pas. Ouais. Et euh, <rire> donc, du, euh, je vais lancer le répondra-répondra-pas. Et on va bien voir ce qui va se passer.
0: D'accord. Tu peux m'en as pas parlé, <rire> euh, je... <rire> C'est moi qui me pas euh, C'est rubrique... pas du C'est la rubrique d'Alain. Allô la Allô
1: dites. Alors, là... La... Voilà, la voix va s'arrêter à allo bonjour. Vous allez juste nous dire où, où vous êtes. Ah, j'habite au Mans. Voilà, alors on n'ira pas plus loin. C'est la voix de qui Ma petite sœur. Ta ma petite sœur. Sœur Delphine. Donc on s'est. Euh, Excellent. On a, peu, on a un peu réfléchi pour savoir euh, qui on allait, euh, qui on allait pouvoir appeler. C'est pas simple. Euh, C'est pas simple. Moi, j'ai proposé plein de trucs. Hein. Et ma camarade elle s'est moquée de moi, mais un truc de fou. Alors, tu vois, par exemple, appeler tes parents au téléphone, un truc très drôle. Hein, dit, ça ah, peut non, être fun. Ouais, ouais, alors, ouais, par en podcast,
0: fait, ça doit être pratique. Ouais, ouais. Et en
1: fait, non, apparemment, euh, alors tu as donc trois sœurs, c'est oui, ça, oui, Nathalie oui. On est d'accord. Mais d'après les informations de Morgane, un lien un peu particulier avec Delphine
0: Delphine. Enfin, mes trois frangines, tout pareil. Tout bon, pareil. Oui, bon. oui. Complicité, il m'avait semblé, avec oui. tes sœurs et donc... Oui, bon, oui, une belle complicité me avec mes euh... trois sœurs, oui, oui, ouais. oui.
1: Donc, euh, la maman un peu des trois en même temps que la maman des parents, ça fait beaucoup, euh, du coup, ça fait une <rire> grande famille, non Pas du tout
0: oh, pff, Non, ça a été... En fait, Delphine, on a un écart d'âge assez important euh, toutes les deux. Du coup, tu m'entends Delphine
3: Oui, oui, je t'entends.
0: D'accord. Tu me dis si je dis des bêtises hein. <rire> Et euh, du coup, Delphine, ça a été un petit peu, euh, ouais, j'étais un peu la seconde maman, on va dire ça comme ça. Du coup, elle venait souvent, très souvent à la maison. Euh, voilà, ça a été un petit, peu, un petit peu ma fille aussi, quelque part.
1: Alors, je te raconte, on a cherché une Delphine, alors j'ai code strain, on est d'accord Oui. J'en ai trouvé une sur Internet. Oui. Euh, je l'ai appelée. Eh bien, tu as, un, tu as une homonyme Delphine qui habite à Biarritz, ça ne s'invente pas. Donc, ta, ta carte postale, tout à l'heure, m'a fait sourire, du coup, Nathalie. Et quand je lui ai dit, ouais, euh, c'est pour l'émission, mardi, surtout... Euh, a priori, tu étais avec ta sœur avant-hier ou quelque chose comme ça. On ça Exactement. Euh, surtout, vous ne dites rien à votre sœur. J'ai pas de sœur. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ces informations toutes pourries <rire> Je me suis dit, Delphine, Cotstra mais comment est-ce qu'il peut y en avoir deux en France Oui, surtout bien, voilà. un
0: nom, avec un nom pareil, oui. Euh,
1: voilà, et bien pas du tout vous êtes, en fait, super nombreuses. Ah
2: oui, d'accord.
1: Je, je reviens à Delphine, donc un lien un peu particulier parce que c'est la petite dernière. Oui. oui. Et du coup, Delphine, un lieu... Un li... Alors, Nathalie, euh, tu prier de te taire. Delphine, du coup, un lien particulier avec Nathalie.
3: Oui, 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 c'est vrai. Bah, elle a raison. Hein. C'est vrai que c'était un peu ma seconde maman. Ça a été un peu ça. Et euh, même encore maintenant, euh, si j'ai besoin de conseils, c'est vrai que je pense euh, tout de suite à ma soeur. Donc, euh, oui, là-dessus... Euh, je passais tout, pratiquement tout mon temps euh, chez ma soeur et euh, ça a été ma deuxième maison. Donc euh, oui, on a un lien assez, assez fort. Euh, oui, je ne sais pas quoi rajouter du coup. <rire> Alors,
1: juste, euh, donc, tes parents sont sourds, Delphine, oui. euh, Nathalie, enfin Delphine aussi. Oui. Euh, oui. Et, et dans tes soeurs, il euh, y a aussi des euh, malentendantes ou sourdes profondes
0: Alors justement, Delphine Oui. un implant cochléaire. Très bien. Donc, euh, Depuis, euh, ça va faire deux ans maintenant, Delphine à peu près, je pense. Oui. Et, euh, et franchement, je suis très très fière d'elle parce qu'elle a réussi son parcours euh, à être institutrice euh, malgré son handicap. Elle s'est vraiment battue parce que le milieu de, enfin, l'université lui ont pas fait trop de cadeaux. Ils ont pas été très cool avec elle et elle s'est vraiment battue quoi. Donc, euh, ouais, elle peut être très très fière d'elle de ce qu'elle, de ce qu'elle fait. Enfin, franchement, moi, ouais, je suis très fière d'elle. <rire> on est toutes les trois, nos trois, enfin, les trois sœurs. On est très très fière d'elle.
1: Et tes deux autres sœurs entendent
0: Alors, j'en ai une autre qui est malentendante aussi, petit, mais beaucoup moins, beaucoup moins important. Elle se débrouille très bien dans la vie quotidienne et tout. Et euh, mon autre sœur est, est entendante,
1: donc il n'y a pas de souci avec ça. Sur l'implant cochléaire, co Delphine, tu n'entends rien
3: euh, bah, Là, sans l'implant, actuellement, oui, là, j'entends pratiquement rien. Juste euh, des bruits, mais euh, niveau communication, c'est quasiment impossible. Là, je ne pourrais pas être au téléphone avec vous si je n'avais pas mon implant.
1: Très bien. Alors ça, j'en je, profite parce que j'ai découvert… Euh, c'est un plan. Avant de fréquenter Morgane, je fréquentais que des gens qui avaient tous les morceaux qui fonctionnaient. C'est pas mal comme formule, non Qu'est-ce que tu en penses, Morgane Très étrange. Oui,
0: ça fait bizarre. C'est notre humour perso.
1: C'est notre humour perso. Douteux, ouais, mais, mais oui. Et en fait, euh, et en fait de, euh, ces, euh, tous ces appareillages, je trouve ça absolument extraordinaire. Oui. Pour une raison euh, très simple, c'est que euh, la communication, ça la simplifie quand même, euh, je pense. Et puis voilà, ça permet également de faire euh, les, rêvez, les, les métiers qu'on rêvait de faire.
0: Voilà, puis euh, ça a beaucoup simplifié les fins. Pour Delphine, c'est vrai qu'elle est implantée depuis pas longtemps, donc elle avait des prothèses auditives auparavant, ouais. donc pour faire son métier d'institutrice. Ouais. Euh, même pour les petits bouts, enfin son petit bout qu'elle a eu et tout, je pense que l'implant, ça a été un peu... Euh à la découverte des nouveaux sons quoi. Qu ouais. C'est pas spécialement. Oui. Voilà. Enfin après Delphine tu me dis mais euh, enfin elle a suivi des séances d'orthophonie pour euh, bah, pour découvrir tout ça, le monde un peu qui euh, qu avait autour d'elle quoi. Ça a été vraiment une découverte. Oh bah, On verbaliser aussi ouais. un peu différemment j'imagine. Euh, non, non verbaliser non je pense bon, que non là-dessus y a pas de souci non y a pas de souci.
3: Mais c'est vrai que ça m'a ça m'a changé la vie hein. ça c'est clair. Et puis euh, c'est si j'ai fait tout ça aussi c'est c'est grâce à, à ma soeur, à mes soeurs, parce qu'elles m'ont beaucoup soutenu. Et euh, c'est vrai que je me en rappelle encore quand hâte euh, m'a amené, euh, c'était l'institut André Belé euh, à nos gens pour aller voir un audioprothésiste. Parce qu'au niveau auditif, ça n'allait plus du tout. Et euh, du coup, j'avais été voir un audioprothésiste et c'est Nat qui m'avait amené Et elle m a été voir, on a été voir M. Garcia. Et euh, il m'a fait faire des tests à l'Institut André Belay. Et euh, ce jour-là, bah, Matt, elle était avec moi dans la pièce parce que je voulais pas être toute seule. <rire> et euh, ce test-là a été très dur parce que bah, c'est là que j'ai pris conscience de ma réelle surdité. Et j'en avais pas conscience jusqu'à présent. Et euh, heureusement que Matt a été là euh, pour moi euh, ce jour-là. Et euh, après, elle m'a toujours soutenue. Et euh, elle est venue euh, quasiment à tous mes rendez-vous à Dreux. Et euh, c'est comme ça. C'est grâce à elle aussi que, que j'en suis là, que j'ai pu euh, évoluer et tout ça. Donc euh, je la remercierai jamais assez pour ça. C'est trop mignon.
1: <rire> c'est le moment, normalement, où il y a deux larmes. Alors on n'est pas loin, là. Non, non, je, je te le dis, se concentre. Elle se concentre. Bon, eh bien, euh, Delphi, euh, Delphine, oui, on va te remercier. Euh, bah, on va te souhaiter une belle journée euh, sans pluie euh, au Mans. Oui. c'est ça.
3: Oui, c'est ça, Et puis,
1: oui. euh, à très bientôt.
0: À très Merci, bientôt. Merci, Frangine. Bisous, Merci. Delphine. De rien. <rire> Merci. <rire> Bisous. Au revoir.
1: Ça fait 55 minutes qu'on est ensemble. On ne ah, croirait pas comme oui, ça. Oui. Hein oui,
0: ça passe très vite.
1: On arrive au moment dit de la dernière rubrique, qui n'est pas forcément tout le temps la dernière, mais je laisse Morgane expliquer l'affaire.
0: C'est variable, mais si c'est bien la dernière rubrique, c'est qu'on va finir en jouant avec le jeu des 30 secondes et que j'expliquerai juste après. D'accord.
1: Surprise. Bah, que tu expliqueras juste après Non, faudrait qu'on l'explique avant que j'envoie le, le son. Gueule. Ce serait pas mal. Si
0: tu veux de... <rire> développons tout de suite et eh ben, la rubrique justement des 30 secondes en fait c'est que tu vas avoir comme le titre l'indique 30 secondes mais pas plus pas moins pour nous trouver un mot pour te définir ou définir ton parcours et pendant ces 30 secondes comme on sait si bien le faire eh ben on va papoter raconter des bêtises et tu essaieras de te concentrer. Sympa, d'accord.
1: <rire> un seul mot et tu le dis à la fin du chronomètre. Bon, Morgane, euh, je l'ai bien regardée, elle s'est concentrée de ouf pour pas pleurer. <rire> Ça m'a fait plaisir.
0: D'avoir quelqu'un de concentré
1: D'avoir quelqu'un de concentré pour pas pleurer ouais, ouais. Parce que
0: t'aimes bien les rubriques émotions, toi, ouais. c'est horrible. Euh, ouais,
1: c'est pas mal. Pas mal. <rire> bon, bah écoute. Bon, on aura encore appris des choses, hein Oui.
0: Ouais, moi, j'ai appris beaucoup de choses bah, sur toutes les initiatives aussi autour de la langue des signes. Et euh, la sensibilité euh, autour de, de ce langage-là. Ouais, super. Vous êtes dur
1: Le, géné <rire> Le générique est fini. Donc tu as un seul mot à donner.
0: Partage. Ah mais tu as réussi. Ah oui, d'accord. Tu nous as écoutés tout en réfléchissant. Partage. Oui. Et pourquoi partage Parce que je pense que, en fait, j'ai besoin de euh, des autres, du partage avec les autres, de l'expérience des autres. Enfin, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup intéressée. Euh, discuter avec les gens, de de partager avec les autres. Je pense que c'est important d'être en contact. De... Ça, ça, on amène à l'autre, mais l'autre nous amène aussi beaucoup, de par son expérience, de par sa vie aussi. Et ça, pour moi, c'est important. Ça va bien aussi avec l'empathie. Oui, tu as bah parlé oui, à un du moment, coup, oui, tout ça, parcours. tout est lié, oui. oui non, Il y a une cohérence, hein. <rire> je note et eh ben très bien donc le mot partage pour résumer
1: ok alors c'est le moment quand même euh, un peu dramatique euh, de l'histoire c'est le moment où on commence à réentendre le générique parce hey. qu'à un moment évidemment il faut bien que l'histoire s'arrête nathalie un immense merci d'avoir euh, partagé euh, ce micro non, Morgane, merci à vous. on a à nouveau passé un bon moment euh, à bon une moment. époque on faisait une petite version euh, vidéo euh, de notre émission et il faut savoir qu'à chaque qu'on terminait la version euh, vidéo, qui reviendra peut-être, on disait au revoir avec la en Langue des Signes en faisant des petits bisous, donc on a appris mmh. à faire des petits bisous comme ça. Oui. Ouais. Donc on, on le refera tout à l'heure, il faudra que vous imaginiez, que vous joigniez euh, tous vos petits doigts et puis vous les pointez Comme euh, si c'était euh, des devant. becs de canard. Comme et si c'était des becs de canard. canard. Très bien. <rire> Exactement. C'est donc le moment des remerciements. Toute l'équipe technique, merci Colline, merci Angèle, merci Flavio, merci Rémi. Euh, merci également au lieu qui nous a accueillis, à savoir euh, le cochon dingue. Voilà, j'avais oublié <rire> le jeu de mots derrière, franchement ça va pas. Donc un immense merci au cochon dingue à, qui nous a euh, superbement euh, reçu. Euh, Nathalie, merci à toi également. Pour, euh, le signage de, je ne si on dit le signage, mais j'ai décidé qu'on dirait le signage. Ça fait bizarre. Euh, ouais. euh, de de l'émission Avec les yeux de Morgane. Et puis, euh, et ben on va avoir l'occasion de se retrouver très bientôt, je n'en doute pas.
0: Bah, merci à tous deux. C'était vraiment très sympathique. Euh, merci pour ton témoignage. Et puis, encore une fois, sur l'inclusion de manière générale, tu as témoigné sur plein d'initiatives inclusives et pas uniquement que autour de la surdité. Donc, merci à toi, Nathalie. Merci. Retrouvez les autres épisodes sur toutes les plateformes d'écoute et si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à nous laisser un commentaire pour nous soutenir A très vite dans les portraits pas très carrés